0: 자신의 코끼리마저도 질투한 왕의 이야기 뒷부분부터 읽겠습니다. 왕이 그런 무거한 동물, 자기 코끼리도 질투할 수 있는데 어떤 왕이 스승을 질투하지 않겠어요? 스승은 그 코끼리보다 훨씬 더 영광되고 더 찬탄과 숭배를 받거든요. 그래서 많은 스승들이 처참하게 죽은 거죠. 그 때문에요. 그들이 다 왕자는 아니거든요. 그래도 보리달마는 인도의 왕자였죠. 적어도 그를 죽이진 않았어요. 듣지 않았을 뿐 보리달마를 죽이진 않았어요. 어느 한 왕도 듣지 않았어요. 그 왕은 그의 명성에 대해 듣고 그를 초대했습니다. 그를 궁전에 초대해서 뽐내며 물었죠. 난 불교도들을 위해 많은 사원을 지었고 많은 승려에게 공양하고 그들을 돌본다오. 내 공덕이 얼마나 크다고 생각하오? 보리달마는 말했어요. 전혀 없습니다. 물론 왕은 좋아하지 않았죠. 왕은 그저 평범하게 자기 본의적으로 업보와 공덕, 영적 진보에 대해 이해하지 못한 채 말한 거죠. 하지만 보리달마는 부처, 깨달은 일견지에서 말했어요. 그래서 왕은 이해하지 못했죠. 왕은 불교의 일면만을 알뿐 불교의 다른 면들은 알지 못했어요. 하지만 자신이 모든 걸 알고 있다 여겼죠. 승려들을 위해 사원을 짓고 부처를 숭배하면 무한한 공덕을 얻을 것이다 라는 경전의 한 문장이나 한 부분만을 들은 거죠. 하지만 만일 숭배하는 자세로 한다면 진정한 사랑으로 신실한 존경심과 부처의 가르침에 대한 존경심을 갖고 한다면 공덕을 얻겠죠 순수한 마음으로 해야 합니다 왕은 그 일을 하며 공덕을 세고 있었어요 그가 지은 각 사원과 그가 쌀과 음식을 약간 공양했던 모든 승례를요 그게 얼마나 되겠어요? 왕은 그보다 더 많은 걸할수 있죠 할수 있었기에 했던 거죠. 욕심으로요. 그는 왕이 되어 이미 아주 높이 승배받고 있었는데 여전히 부처의 공덕을 원했고 그걸 계산했어요. 승려들에게 음식을 주고 사원을 지었으니 자기가 거물이라 생각했죠. 그는 보리달마가 박수치며 이렇게 말하길 원했어요. 와 대단하시네요. 폐안는 대단하십니다. 왕은 좋아하지 않았어요. 나중에 다른 조언자가 그를 일깨워주고 그 이유를 말해주자 왕은 미안해서 그를 다시 초대했죠. 큰 군대를 보내 그를 다시 모시려 했지만 그는 가지 않았어요. 너무 늦었죠. 하지만 적어도 그는 인도의 왕자였기에 왕은 그를 죽이지 않았죠. 왜냐하면 왕의 위험에 대항하여 왕의 말에 반박하고 그렇게 비하하는 그런 말을 했는데 여러분에게 아무것도 없었다면 그건 반역을 뜻하거든요. 당시에 그건 왕을 존경하지 않고 왕을 무시하고 왕을 비하한다는 뜻이었고 여러분은 죽임을 당했겠죠. 목이 달아났을 겁니다. 머리는 어딘가로 가고 몸은 딴데 있었겠죠. 적어도 그는 인도 왕자였고 왕은 괜찮다 여겼죠. 아마 그를 죽여선 안 됐을 거예요. 인도와의 외교 때문이거나 보리달마에게 위협을 느끼지 않아서 그랬을 겁니다. 그는 왕자였지만 왕국을 떠났으니까요. 그래서 당시 중국의 왕인 양모제는 위협을 느끼지 않았어요. 그래, 이 자는 내 왕자를 빼앗으려고 인도에서 온건 아니야. 그래서 그를 놓아줬죠. 다행이에요. 얼마나 많은 승들이 그렇게 운이 좋았겠어요. 왕에게 반박을 했는데요. 예수는 아무것도 안 했습니다. 심지어 그가 태어나기도 전에 왕은 벌써 그를 찾아 죽이려 했죠. 그래서 예수의 부모가 출산이 가까운 상황에서도 도망쳐야 했던 거죠. 그리고 도망가다 말구유에서 나왔죠그 후에도 그는 오래 살지 못했어요. 30여 년 밖에 못 살았죠. 그토록 처참하게 떠나야 했어요. 깨닫지 못한 정부가 얼마나 위험할 수 있는지 알겠죠? 권력력이 너무 강하고 잔인한 정부라면요? 안 그러면 여러분은 왜 대부분의 승들이 죽임을 당했는지 이해가 안될 겁니다. 시크교 구루들도 당시에 무굴제국 왕 때문에 죽임을 당했습니다. 부처는 우리 모두가 똑같은 깨달음, 밝음을 타고났다고 찬탄했습니다. 시방의 부처들과 같은 불성이 있다고요? 우리가 얼마나 위대한지 이해할 수 있겠어요? 우리는 부처들과 똑같습니다. 우린 부처와 똑같은 자산을 가지고 있어요. 얼마나 대단한가요? 우리가 얼마나 위대한지 상상할 수 있어요? 다들 부처를 숭배하러 가곤 하지만 우리도 똑같은 걸 갖고 있죠. 부처는 여기서 언급했어요. 여기서뿐만 아니라 부처는 줄곧. 언급했어요. 모든 중생의 내면에는 똑같은 불성이 있다고요. 얼마나 위대한지 상상해 보세요. 내가 여러분을 숭배하고 여러분에게 절해야 해요. 그건 고사하고 날 의자에 앉히니 않는 거죠. 난 스승인 척 하는 거예요. 깨어나세요. 깨어나요. 여러분은 위대하고 부처란 걸 기억하세요. 깨어나세요. 그래요. 여러분이 부처라면 어리석은 짓은 하지 마세요. 계율을 어기지 마세요. 부처로서의 위험에 반대되는 것은 하지 마세요. 늘 명심하세요. 그럼 계율을 지키려 노력하지 않아도 여러분은 계율이 되죠. 그건 여러분 본상과 같아요. 숨을 쉬어야 하듯이요. 그런데 숨쉬고 있는 걸있는 거예요. 마치 심장이 뛰고 있는데 심장이 뛰고 있다는 걸 모르는 것과 같죠. 그때 여러분은 내게 말할 수 있어요. 스승님, 저는 부처예요. 7, 8세계도 아니에요. 무슨 등급이든 개의치 않죠. 기억하세요. 부처는 말했어요. 너희는 바로 그 똑같은 품성을 갖고 있다. 시방의 모든 부처들, 석가모니 부처뿐만 아니라 모든 부처들, 온 우주 어디에나 있는 모든 과거, 현재, 미래의 부처들이 여러분과 같습니다 세상에 여러분은 그토록 위대합니다 예수도 똑같이 말했어요 신은 너희 안에 계신다 성령은 너희 안에 거하며 신의 왕국은 너희 안에 있다 그럼 여러분은 누구죠? 여러분이 신이잖아요 적어도 신에 비유되죠 여러분은 얼마나 위대하고 또더 위대할 수 있나요? 우리 모두를 보세요 우린 정말 한심해요 세상 사람들을 보세요. 약간의 음식을 위해 싸우고 좀더 많은 땅을 갖기 위해 싸웁니다. 한 나라가 딴 나라의 땅을 빼앗고 싶어서 다른 왕, 다른 대통령, 다른 이들과 싸워요. 참 딱한 일이죠. 얼마나 한심한가요? 내가 가는 곳마다 전에 기억나요? 내가 여러분을 만나기 전에 난강연해서 말했어요. 여러분은 위대합니다. 난 그저 여기 와서 그 말을 하고 싶었어요. 자신의 위대함을 기억하도록 돕고 싶어요. 그게 내가 하고 싶었던 거죠. 하지만 물론 장애물이 있었어요. 난 다른 것도 말했거든요. 가령 여러분의 불성을 기억하고 싶고 자신이 얼마나 위대한지 알고 싶다면 하고 있는 모든 어리석고 나쁜 일들을 중지하라고요. 흡연과 육식을 하지 말고 술을 마시지 말라 등등. 그건 많은 사람들의 관심에 역행하는 것이죠. 하지만 정말로 여러분은 부처예요. 부처가 뭐하러 거짓말을 하겠어요? 그는 이 세상 모든 중생에겐 내재된 불성이 있으니 여러분은 부처일 수밖에 없다고 했죠. 내가 여러분을 부처, 작은 부처, 젊은 부처, 늙은 부처라 부른다면 그것도 괜찮죠. 그걸 인식하길 바랍니다. 그냥 그걸 말하거나 내 말을 듣거나 고쳐 말을 듣는 건 소용이 없으니까요 그러니 분발해서 자신의 위대함을 인식하세요 그럼 남들도 여러분의 긍정적이고 자각하는 에너지로부터 이로움을 얻죠 말 한마디 없어도요 여러분이 어디를 가든 그곳은 빛으로 가득하고 생명력으로 가득하고 행복으로 가득할 겁니다 여러분이 걷는 곳마다요 자신을 그런 부처로 만드세요 설령 자신이 부처인지 아닌지 잘 모른다 해도 그대는 부처다 라고 한 부처의 말을 그저 기억하세요 그는 거짓을 말하지 않죠 거짓을 말한 적이 없어요 뭐하러 거짓말 하겠어요 그가 너희는 나쁜 죄인이다 내가 유일한 부처다 라고 말했다면 그에게 더 낫지 않겠어요? 그런데 그는 여러분이 똑같다고 했어요 예수도 말했죠 너희는 나보다 더 잘할 수 있다. 모든 스승이 똑같은 말을 합니다. 물론 제자들을 가르칠 땐 가끔 야단쳐야 하죠. 그들은 때로 자신의 마음과 습관, 세뇌된 두뇌를 따르니까요. 세뇌된 두뇌는 그들이 이것저것이며 그걸 증명하기 위해 이걸 해야 한다고 믿게 만듭니다. 가령 남자는 울면 안 되고 우는 남자는 약하다는 거죠. 또 이젠 여러분을 자극합니다. 담배를 안 피우면 멋있지 않고 학교에서 또래들 사이에 끼지 못한다고 하죠. 순진한 젊은이들을 해치죠. 예를 들면요. 그러니 정말 안타까워요. 정말로 간혹 밤에 나 혼자 있을 때 모두가 참안 됐어요. 그러곤 서로 죽이고 무고한 이들을 죽이면서 그게 잘못된 거란 걸 모릅니다. 여러분 내면은 자비로운 부처인데 그 부처를 깨우지 않는 거예요 여러분은 자신의 부처를 깨울 방법을 찾지 않고 그저 외부 세상이나 마야 악기들에 속아서 어리석고 나쁜 일들을 하며 자신을 점점 더 떨어뜨립니다 수행을 한 뒤에도 그들은 여전히 쫓아다니죠 경계하지 않는다면요 그게 부처가 여기서 한 말입니다 왜일까요? 우리가 왜 부처란 걸 모를까요? 그는 그것도 설명했죠. 자비로운 부처는 모든 걸 말해줍니다. 허망한 생각으로 말미암아 Due to the fault of false thinking 네, 말해줬죠. 사람들은 이것저것을 하라고 가르쳐요. 심지어 남자는 울면 안 된다고요. 만일 남자가 울고 애교를 부리고 여자나 게이 같으면 온갖 트집을 잡습니다. 여러분은 원하는 만큼 울수 있죠 왜 안되죠? 슬픔과 기쁨을 느끼는 건 자연스러운 거예요 행복할 때는 웃고 슬플 때는 울죠 그게 어때서요? 그게 우리이고 감정이죠 우린 그렇게 만들어졌어요 우리는 울때 아무도 해치지 않아요 웃을 때도 아무도 해치지 않죠 그런데 왜 울면 나약한 건가요? 왜 눈물은 여자들만을 위한 건가요? 무언가의 감동을 받으면 여러분도 울죠. 무언가로 인해 기쁘거나 슬프면 눈물을 흘립니다. 다 자연스러운 거죠. 다만 그건 그냥 지나가는 순간일 뿐이며 지나에게 도움이 되는 건아니란걸 알아요. 즐겁게 웃고 슬플 때는 눈물로 감정을 해소하세요. 하지만 계속 슬픔에 빠져 살진 마세요. 또 터무니없는 영에 계속 빠져있지 말고 진정한 길 수행에 집중하세요. 네, 부처는 말했어요. 이는 진리에 대한 너희의 허망한 생각으로 말미암아 미혹되고, 그로 인해 두루 미혹해지기 때문에 허공의 성품이 있게 되고, 미혹을 따라 변화가 그치지 않아 세계가 생기는 것이다. 이와 같이 시방의 수많은 나라가 청정하지 않는 것은 모두, 미혹하고 어리석은 생각으로 살아가기 때문이다. 상상해보세요. 불국토를 제외한 모든 나라나 창조된 행성에는 결함이 있고 완전하지 않아요. 그게 다 중생들의 그릇된 생각에서 비롯되어 생기는 것이죠. 그러므로 불국토를 제외한 모든 나라, 모든 행성들은 불완전함과 문제로 가득합니다. 왜냐하면 그릇된 개념에서 생긴 것이니까요. 부처의 말은 그런 뜻이죠. 마땅히 알라, 부처의 말이에요. 마땅히 알라, 허공이 너희 마음속에서 생기는 것이 마치 한 조각 구름이 맑은 하늘에서 생기는 것과 같은데 하물며 허공 속에 있는 세계이겠느냐 때대로 명상할 때 여러분이 꼭 깨어있는 건 아니에요. 여러분은 뭔가 보지만 그때조차도 실체에 비하면 그 모든 내면의 풍경은 그저 티끌 하나와 같아요. 특히 허공 속의 다른 외부 세계와 소위 외부 물질 세계들은 다 잘못된 생각에서 나왔죠. 거기서 만물이 나왔어요. 너희 가운데 한 사람이라도 진리를 찾아서 근원으로 돌아간다면 시방의 모든 허공이 다 소멸할 것인데 어찌 허공 속에 있는 그 세계들이 무너지지 않겠느냐. 때로 명상하면서 그 세계를 보지만 진리를 깨달을 땐그 모든 풍경과 그릇된 의향이 사라지죠. 그래서 부처는 어떻게 그 환상의 세계들이 무너지지 않겠느냐 물었죠. 똑같아요. 다 환상이죠. 진리를 깨달으면 내면의 그 모든 그릇된 것은 소멸됩니다. 삼세계 내의즉 범천까지의 모든 세계들도 똑같아요. 어떻게 그게 영원하겠어요? 부처의 말은 하루 만에 그 모든 게 소멸될 거란 뜻이죠. 일단 진리를 깨달으면 오직 진정한 세계들만이 여러분과 함께 할 겁니다.